0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise évidemment et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, avec notre partenaire Next Summit, euh, ce sommet qui se déroule à la Défense du 24 août. au 26 novembre, eh bien, le Québec euh, s'invite sur le plateau de Smart Job. Oui, oui, oui on recevra eh bien, celui qui a dirigé un réseau d'entrepreneurs québécois, euh, un réseau d'entraide, on en parlera avec lui. C'est peut-être d'ailleurs un modèle unique, on ne l'a pas ici en, en France, on fera le avec lui dans quelques instants, et puis dans, bien dans son job, avec notre partenaire euh, Digrid, eh bien on parlera de, de l'apprenant au centre de la stratégie learning, on en parle avec Laurent Butel, le DG France de Digrid. Cercle RH, c'est notre débat, c'est un sujet tabou, euh, le cancer et le travail, comment concilier cette maladie grave avec son emploi Faut-il en parler Comment l'annoncer toutes ces questions, on en parlera, on y répondra avec mes, mes invités. Dans le cercle RH et puis dans le dans fenêtre sur l'emploi, s'intéressera au CFA, tout le monde connaît ces centres de formation des apprentis. Mais, mais vient de sortir le CFA du chiffre, oui, expert comptable. Tous les métiers autour du chiffre, eh bien, sont dans ce CFA du chiffre. On en parlera avec Valérie Véran, justement, la fondatrice de ce nouveau CFA. Tout de suite, eh bien, nous sommes avec notre partenaire, le NextGen Gen Sumi, et on parle du Québec.
1: Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job, je ne peux pas pouvoir vous le faire avec l'accent québécois, parce qu'il est, est propre euh, à ceux qui habitent ce, ce très beau pays. Michel Bondoc, merci d'être avec nous. Vous êtes ex-dirigeant, parce que vous venez de quitter l'organisation il, il y a peu de temps, du groupement des chefs d'entreprise du Québec. Oui. Euh, vous avez dirigé cette organisation. Euh, D'abord, Racontez-nous, parce que vous venez au NextGen Summit pour, pour faire une keynote, pour faire une conférence, ce sera, ce sera demain, je crois. Oui. Euh, de quoi vous allez parler à cette euh, conférence
2: euh, Le, le NextGen est bâti en quatre phases la transformation du dirigeant, des équipes, de l'entreprise et de la société. Et moi, je vais intervenir pour la partie de la transformation du dirigeant. Du parce dirigeant. que j'ai travaillé avec des dirigeants depuis euh, 33 ans.
0: Parlez-nous de ce groupement de chefs d'entreprise du Québec. Spontanément, quand on s'est parlé, parce que c'était intéressant qu'on échange, euh, d'abord, c'est la première fois qu'un Québécois vient sur le plateau, on est très honorés. Euh, je vous ai dit, mais bon, c'est le MEDEF. Mm. Euh, J'ai essayé d'y trouver des, des éléments de, pour me raccrocher. Vous m'avez dit, ben bah non, c'est pas vraiment le MEDEF, c'est pas. C'est quoi exactement ce groupement
2: C'est un réseau de collaboration euh, entre entrepreneurs euh, qui est né en 1974 sur le principe qu'on euh, est meilleur avec d'autres que seuls. Donc, l'idée, c'est je peux devenir un meilleur entrepreneur en profitant de l'expérience des autres. Alors, c'est bâti en petits groupes d'une dizaine de personnes. C'est des communautés de pratique. On a 230 communautés de pratiques qui se réunissent régulièrement. Et l'idée, c'est de profiter de l'expérience des autres et faire grandir son entreprise, mais surtout se transformer comme entrepreneur aussi pour devenir un meilleur leader.
0: Mais j'ai envie de comprendre, parce qu'évidemment, nous, en France, on a quelques organisations. Alors, j'évoquais le Medef, c'est la plus connue, mais il y a d'autres organisations. Qu'est-ce qui s'y passe quoi? Les, les gens vident leur sac On s'engueule On se dit des choses C'est quoi C'est un club d'hommes C'est un club d'amis C'est quoi
2: C'est pas un groupe d'achat c'est pas un groupe de pression, c'est pas un club social. C'est... Euh, ça devient un groupe d'amis, à quelque part, mais euh, le fondement, c'est un, un moment pour aller se ressourcer comme entrepreneur. L'entrepreneur, il est seul, fondamentalement seul, et quand il se retrouve avec des pairs, il peut parler de choses qu'il ne peut pas nécessairement parler dans son environnement immédiat. Alors, une réunion typique, par exemple, ça commence par un, un « j'arrive dans quel état? »« Fatigué, stressé, donne. Il y a, après ça, il y a un comment ça va, c'est-à-dire quels sont les bons coups et les moins bons coups que j'ai fait depuis la dernière rencontre. Ouais, donc, euh, on est cash, quoi. on se dit les choses. Quoi. Ah, vraiment, on peut mettre euh, les états financiers sur la table. Je ne sais pas si vous dites ça comme ça ici. Là, le... ouais. Ouais. Et euh, on peut parler de problèmes euh, avec la famille, on peut parler avec les associés, peu importe, c'est vraiment un huis clos. Euh, en fait, le, le groupement crée de l'intimité entre les entrepreneurs. C'est ça ça job.
0: Et juste et confidentiel parce que oui. je, je, si je, moi je me livre euh, je suis entrepreneur et je me livre et je commence à raconter mes, 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 mes rapports financiers mes comptes, ouais. euh, j'aimerais pas qu'il y ait un concurrent dans la salle qui, mm. qui se dise tiens il est à vendre, il est en faiblesse donc mm. il y a quand même du respect quand même
2: Oui et la confidentialité et la règle de base
0: Mais est-ce que c'est est -ce est propre finalement à ce, à ce jeune pays qu'est le Québec dans une forme d'entrepreneuriat je dirais plus mm. plus correct, plus solidaire plus, je sais pas quel mot trouver est-ce que vous y trouvez des différences avec nos entrepreneurs à nous qui sont finalement peut-être plus individualistes qu'au Québec
2: euh, on, le groupement a maintenant... C'est pour ça qu'on n'utilise plus euh, du Québec parce qu'on a maintenant... Euh, oui, ça s'est ...près de 200 entrepreneurs en Europe euh, francophone, Belgique, Suisse. Une petite affaire, euh, un, euh, deux groupes euh, à Lyon, euh, en France. Et je te dirais fondamentalement... Il n'y a pas beaucoup de différence L'entrepreneur, le point commun, c'est la solitude de l'entrepreneur. Maintenant, comment les choses euh, s'expriment, c'est différent. Ici, vous avez un peu plus la culture du débat. Euh, au Québec, c'est peut-être plus la culture euh, dire, de la conversation. Euh, on est plus... Euh, on est moins dans l'affrontement, en fait. Y en on est en plus pas. dans l'échange. Oui. Enfin, oui. C'est le sentiment que j'ai. Euh, oui. Mais, euh, le partage.
0: Vous êtes... Tout près, finalement, de ce modèle que nous, on appelle ici en France le modèle anglo-saxon. Souvent, qui est repoussé, d'ailleurs. Vous savez, en France, on, on okay. le repousse, on dit ça, c'est le modèle anglo-saxon. Et ah en bon? France, on n'en veut pas. Okay. Et même vous, vous êtes surpris quand je parle comme ça. Oui. Et c'est mais... un modèle. Et parfois, c'est même notre contre-modèle. Ces entrepreneurs, ils sont quoi Ils sont plus proches du modèle anglo-saxon Ou vous qui connaissez aussi la France, que... comment Avec vous voulez...
2: ce que vous dites, euh, je croirais que c'est plus proche de l'anglo-saxon, le... le club. D'ailleurs, ces petites communautés-là, ouais, on les appelle des clubs. Des clubs. Oui, sans le savoir, là, je n'avais pas fait le lien avec l'anglo-saxon.
0: Vous, vous qui avez piloté et qui en avez fait votre métier, mmh. ça a été votre carrière. Mmh. Quelle était votre mission finalement, au-delà, je dirais, de la partie planning, organisation? C'était quoi? C'est de faire du lion, mettre de l'humain? Qu'est-ce que vous faisiez?
2: La compétence centrale de l'organisation, c'est réunir. Et comme disait Saint-Exupéry, le plus beau métier, c'est de réunir les hommes. Alors, nous, on réunit les entrepreneurs, hommes et femmes. Et euh, la compétence, c'est une compétence... Le métier cœur, c'est faciliter l'échange puis, comme je disais tantôt, créer de l'intimité. Alors, moi, j'ai fait ça fait 33 ans que j'ai été au groupement. Là, je, et Mais
0: vous avez posé les gants il y a peu de temps, là.
2: J'ai dirigé pendant une quinzaine d'années et là, je, je, je passe vers d'autres choses. Je vais me consacrer, justement, plus aux entreprises de nouvelle génération. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis venu à l'événement.
0: Euh, C'est-à-dire, vous êtes en train, grâce à votre expérience des 35 ans ou des 30 ans de, de, de ce groupement, de pouvoir accompagner quoi C'est ce qu'on appelle en France les start-upers, les, les entreprises de la tech, c'est ça
2: Tous les domaines, euh, toutes les étapes. Dans le fond, le plus important, c'est l'entrepreneur le, qui veut faire une transformation de son organisation. Vers un modèle plus de nouvelle génération. Peu importe la taille. Euh,
0: hum. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, à titre personnel, de ce groupement, du fait que vous, vous réinitiez C'est comme un dîner, excusez-moi. Parfois, on se dit, si j'invite un tel, je ne pourrais pas mettre un tel à la table. Hum. C'est une réflexion qui. qui, qui... Bah, forcément, vous l'aviez, ça, en tête, en disant, si je veux créer de l'intimité, donc de la confiance, hum. je ne peux pas mettre tout le monde comme ça
2: Non, pour composer les... chacun des groupes, les 230 groupes, on fait... On fait... c'est vraiment du casting, c'est faux. Exactement. Que les... oui, c'est oui.
0: qu'en fait, il faut que vous connaissiez précisément les psychologues écologie de chacun, euh, pour, pour que les choses s'emboîtent. On est d'accord? Tout à fait. Donc, c'était ouais. ça, votre boulot aussi? Vous seriez bon. Oui, je serais pas mal. Hein? Oui. Il
2: y a ouais. une place à prendre au groupement ou pas au Québec? Euh, actuellement, au Québec, il y a 200 000 emplois disponibles. 200 000 emplois disponibles? Oui. Chez ces fameux entrepreneurs? Non, non, non. Euh, ouais. ben, entre autres, oui. Entre ben, ouais. autres. Principalement, oui. Principalement dans les PME. Ouais. Et vous, à titre personnel, l'humain mm. que vous êtes,
0: vous en avez tiré quoi, tout ça, à part le carnet d'adresse gigantesque que vous avez?
2: Oui. Euh, en fait, j ai, j ai, je deviens une meilleure version de moi-même. C'est ce que j'ai appris, c'est-à-dire à force d'écouter les gens, à force d'être une... Euh, parce que dans le fond, ce qu'on offre, c'est une présence. Puis la présence... Une oreille. Oui, C'est ça. Alors moi, j'ai appris, ben, appris à diriger aussi et j'ai des, des leçons extraordinaires de, dans tout le registre de la vie du dirigeant et de la personne aussi. Alors, je me considère une meilleure personne aujourd'hui avec un regard, je dirais, plus, euh, plus posé sur... Euh, sur l'économie, mais sur la société aussi.
0: Et j'ai même envie de dire, pour aller un peu plus loin, sur l'être humain. Oui. Parce que finalement, ce que vous nous dites, mm. c'est que l'entrepreneur vient aussi vider son sac. Mm. Il, il s'est disputé avec sa femme. Mm. Euh, il ne voit pas beaucoup ses gosses. Mm. Euh, il est parfois un peu court financièrement. Mm. Enfin, c'est l'histoire de l'homme, là, que vous nous décrivez.
2: Ma formation, quand j'ai commencé pour un de ces mes groupes-là, c'était en psychopédagogie. Et oui.
0: oui. Eh oui, donc c'est ça. Vous, hein, vous, hein. vous êtes resté, finalement, dans votre métier à travers la, le public de l'entrepreneur. Oui. Tout Et vous en avez sauvé, entre guillemets, au sens pas financier mmh. du terme, mais est-ce que vous vous sentez qu'en les accompagnant, en étant dans la confiance, vous mmh. en avez sauvé, vous avez permis à des gens de, de reprendre souffle
2: je, je ne saurais les compter, parce qu'on avait aussi, euh, euh, chaque groupe, chaque euh, entrepreneur appartient à une communauté, mais si jamais il, a un, il traverse une période difficile... Je un incendie. Chez nous, on dit passer au feu, mais ici, vous dites mmh. un incendie.
0: C'est intéressant d'avoir vos expressions.
2: Oui. Ça, ça, ça alors quelqu'un qui passe au feu. Et dans son groupe, personne n'a jamais subi ça. Alors, on va faire appel à tout le grand réseau pour aller chercher des gens qui ont eu un incendie et on fait un SWAT team pour l'aider. Alors, ça peut être pour ça, ça peut être parce que la banque a décidé de retirer ses billes ou peu importe. Alors, ça, on en a sauvé, de ce point de vue-là, on en a sauvé des centaines et des centaines. Euh,
0: Excusez-moi, de... c'est-à-dire que les entreprises mettent au pot, elles disent... Non elles, elles vont voir les banques Non. Elles accompagnent Comment elles font, là Donnez-nous un truc.
2: Comment, euh, ben, par exemple, euh, euh, qu'est-ce que tu fais avec tes fournisseurs Qu'est-ce que tu fais avec tes ouais. employés Qu'est-ce que tu fais avec ta banque Comment tu restructures ton organisation Et même au Québec, pour les banques, c'est pour eux une sécurité de savoir que ces entreprises-là sont dans le groupe. Dans le, dans le groupement. Oui.
0: Bien sûr. Ça veut une sorte de garantie aussi de, de crédibilité. Vous
2: m'impressionnez par votre compréhension
0: Écoutez, je fais le maximum, c'est parce que vous êtes extrêmement clair et que vous m'avez beaucoup, beaucoup transmis sur le, sur le plateau. Merci Michel, vous êtes ex-dirigeant, parce que ça fait peu de temps, mais reparti sur d'autres aventures entrepreneuriales, du groupement des chefs d'entreprise du Québec et on précise que vous serez en keynote, enfin en conférence, ouais. euh, dans ce euh, Next Gen Summit et ça sera à la Défense. Il doit rester quelques places, j'imagine, si vous voulez écouter ce modèle qui est extrêmement particulier mmh. et mmh. original. Merci, Merci. d'être venu nous, nous rendre visite.
2: Ça me fait un très grand plaisir, ça m'était ma première française.
0: Eh bien écoutez, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur notre plateau. La suite de notre programme, bien dans son job, évidemment avec notre partenaire Digrid. Tiens, on va partir de l'apprenant, de la formation. On n'est pas très loin de la, mmh. de la psychologie ou de la psychosociologie. Euh, on en parle tout de suite avec notre partenaire.
3: Digrid, plateforme d'apprentissage personnalisée pour
1: développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job avec notre partenaire Digrid, euh, avec Laurent Butel. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment allez-vous Bien et vous J'allais dire, depuis la semaine dernière, vous étiez avec Planex, puis Vous étiez venu chez nous euh, il y a quelques temps déjà. Tout à fait. Sur ce plateau que vous connaissez bien. Euh, Placer l'apprenant au centre de la stratégie learning, euh, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on on, on transforme le modèle éducatif
4: euh, le, le transformer, c'est l'accompagner euh, dans l'entreprise, c'est le remettre au, au centre vraiment de, de, de son expérience et c'est l'accompagner vraiment sur ce qu'il doit apprendre et comment il doit apprendre et comment il veut apprendre. C'est vraiment essayer de refléter ces éléments-là.
0: Vous partez d'un constat que globalement, euh, pour être précis, 8 personnes sur 10 euh, ne possèdent pas les compétences requises pour assumer leur mission actuelle. Mm -hmm. Ça fait froid dans le dos, ça veut dire qu'il y a 8 personnes qu'il faut donc accompagner qu'il faut
4: accompagner pour, pour qu'elles puissent monter en compétences, pour qu'elles puissent découvrir quels sont bah, les, les apprentissages à mettre en face de, de ce manquement pour pouvoir répondre à leurs attentes et donc se développer.
0: Donc le moment est propice là pour... parce que j'ai le sentiment qu'il y a une transformation une accélération avec cette crise Covid On,
4: on l'a vu en effet hein, de, depuis bah, l'an dernier également sur l'évolution des compétences, les compétences qui deviennent également les plus importantes et euh, quelle est l'implication du collaborateur également dans son, dans son apprentissage. Donc on voit qu'il y a prennent la main sur leur apprentissage, sur leur formation et on le voit qu'au sein des entreprises il y a également une, une prise de conscience de la part des, des dirigeants et, euh, et des équipes d'apprentissage de learning qui, euh, qui mettent la main sur, sur ce sujet.
0: Alors Vous pointez du doigt un sujet qui moi me semble fondamental c'est souvent l'inadéquation entre la, la formation même la qualité de formation et le collaborateur qui dit ⁇ bah oui, j'ai bien fait cette formation, mais ne correspondait pas du tout à ce que je voulais ⁇ ou elle était... On me l'a imposée ⁇ ça c'est quand même des sujets qui sont sensibles. Qu Il faut faire de la formation, mais qu'elle soit affiné, adapté.
4: C'est vraiment le point sur... C'est un très bon point que vous soulevez, c'est on voit que le collaborateur apprend en entreprise avec le contenu qui lui est lui est communiqué et parfois c'est pas en adéquation avec ce qu'il attendait. C'est pour ça que nous dans, dans, dans notre approche ce qu'on voit chez, chez nos clientes des Capgemini ou des, des Swisscom pour partir un peu plus large sur, sur l'Europe mais qui on remettre le collaborateur vraiment au centre de son expérience il a la possibilité d'apprendre le contenu de sa société mais également le contenu qui est l'apprendre lui au quotidien et le, de le voir euh, concrètement dans sa société.
0: Mais ça veut dire, euh, on va revenir quand même sur l'étude le, le, Gartner qui, qui parle que 58% de la main-d'oeuvre euh, mm. aurait besoin de nouvelles compétences. Là, on n'est plus dans l'idée de, il faut se former. C'est l'idée globalement, j'ai une formation, mais globalement, elle ne sert plus à grand-chose parce que le métier a changé. Ça aussi, ça, do, ça donne froid dans le dos, près de 60%. Ça veut dire que c'est des métiers de demain qu'on ne connaît pas et on dit aux gens, bah, il faut aller plutôt par là. Quoi.
4: Oui. Il y a plein de choses qui font froid dans le dos, mais on reste quand même optimiste. Mais j'ai chaud quand même. Bon, parfait. C'est qu'on reste relativement optimiste sur le fait que oui, il faut monter en compétences, il y a beaucoup de transformations au sein des entreprises, les collaborateurs ont également la, la capacité de monter en compétences. On, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on est au courant, qu'il y a un manquement euh, et qu'il va falloir monter en compétences pour réussir cette transformation
0: donc votre objectif chez Digrit c'est aussi quoi de réinventer de réécrire finalement un peu le parcours de, de, de formation et, et l'expérience du collaborateur c'est ça l'idée
4: on, on va l'améliorer euh, on va améliorer son parcours de l'expérience encore une fois avec les sociétés avec lesquelles on travaille on ne le réinvente pas on ne réécrit pas ce qu'elles font euh, c'est juste on améliore l'expérience du collaborateur en recentrant tous les, les, les contenus qu'il y a au sein de l'entreprise disponible, mais également les contenus que le collaborateur apprend dans sa vie de tous les jours. Vous comme moi, on lit des blogs, on écoute des podcasts.
0: Donc comment on fait là pour capter tout ça Parce que bah, c'est
4: nous, bon, pour pas rentrer dans la partie technique, mais c'est ouais, un logiciel qui va permettre en fait d'agréger toute cette connaissance et de cela, dans, de faire une corrélation avec les compétences que le collaborateur a déjà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beau être data scientist, développeur dans une société, euh, demain, fait. il va falloir que je monte en compétence, je suis ah, développeur, quoi. il y a des nouveaux langages tous les jours, euh, il faut les apprendre et comment les identifier. C'est la société qui peut être force de proposition autant que les collaborateurs.
0: Euh, Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui du, du modèle actuel Alors, il n'est pas question de benchmarker la concurrence, mmh. ce n'est pas le sujet, mais on a le sentiment que vous êtes quand même assez disruptif dans votre proposition, dans la manière dont vous abordez ces questions de formation
4: Ouais, on, on, on essaie d'être disruptifs donc on, on existe depuis à peu près 2012 donc euh, on est un peu les pionniers sur tout ce qu'on appelle le, dans l'acronyme LXP, c'est Learning Experience Platform, donc c'est Là où on essaie vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est notre expérience derrière ça. C'est là où on a, on a appris énormément de nos clients, ceux qui nous ont apporté énormément de retours, qui ont fait qu'on a on est aujourd'hui, on, on a un bon positionnement et on, est, euh, on, on a une bonne place sur sur le marché.
0: Pour le dire simplement, on a connu les formations sur catalogue où on partait trois jours, quatre jours, quittant ouais. l'entreprise, allant faire quelques bons déjeuners le midi, bon, la formation à la papa. Mm -hmm on est passé à autre chose aujourd'hui c'est la formation qu'on choisit soi-même sur ses temps choisis enfin c'est ça aussi l'intérêt
4: après oui tout à fait euh, tout à fait après on va pas changer la, la, la bonne formation à, à la papa on va pas l'oublier non plus parce que vous la gardez vous dites qu'il faut la garder on, on la garde toujours parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on va connecter également ces systèmes qui vont donner accès à cette formation à la papa comme vous le dites euh, aux collaborateurs et de choisir quelle session à laquelle il veut, il veut être prêt.
0: Oui, mais on implique quand même le collaborateur sur euh, « j'ai envie d'y aller, pas envie d'y aller, on ne me force pas à y aller ». Après, euh... il y a
4: toujours des formations qui restent obligatoires. Quand on est dans des milieux de, comme dans le pharmaceutique, on doit passer, passer des certifications, donc le collaborateur est obligé euh, pour pouvoir répondre à ses obligations professionnelles.
0: Euh, il y a quand même un chiffre, je vais éviter de dire qui donne froid dans le dos, mais qui montre aussi l'acuité la, 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 et l'importance de la formation. Euh, 41% des travailleurs dans le monde, dans le monde, Envisage de démissionner. On le voit aux États-Unis avec ces démissions sur TikTok oui. euh, médiatisées qu'on présente. Euh, ça veut dire que le, le monde du travail se, est en train de, de vivre une révolution et que les collaborateurs eux-mêmes s'interrogent même sur, sur leur propre histoire en tant que collaborateurs.
4: Oui, tout à fait. Bah, la, la grande démission, on voit, c'est un gros mouvement aux États-Unis qui est également en rapport à leur économie. L'économie leur hum. fait qu'on peut. Euh... Démissionner très rapidement, on peut. Et repartir ailleurs. Et, et repartir ailleurs. Hein, Vice-versa, la société peut également nous licencier hyper rapidement. Donc voilà, c'est un gros mouvement. C'est une certaine génération qui est également impliquée sur. Euh, enfin, qui est visée plus par ce, cette motivation et cette tendance. Euh, mais en effet, c'est un, un gros mouvement. C'est également lié. C'est
0: affiché à... sur l'entreprise aussi, il hein, faut le dire. Quelque part. Eh oui, on affiche l'entreprise. Euh, pour vous, ça, ça veut dire quoi ça Ces 41% C'est des gens qui n'ont pas été suffisamment pris en charge, pris en main, accompagnés
4: C est, c est, on va parler plus de, de culture learning que ce soit sur des grosses sociétés comme on le voit la grande démission ça porte sur une population qui est moins enclin aujourd'hui à travailler dans des grands groupes euh, donc c'est plus d'un point de vue culture la culture learning, la culture apprenante c'est donner des valeurs en fait, aux collaborateurs leur redonner la main sur ce qu'ils souhaitent développer et leur faire comprendre qu'ils sont les maîtres en fait, de leur, leur destin ça fait un peu euh, mmh. baseline mais... Non,
0: non mais exactement c'est à dire retrouver du sens en ayant le sentiment réel qui peuvent piloter leur vie ou euh, en tout cas leur, leur, leur carrière ce qui est peut-être pas le cas ce qui explique ces, ces risques de démission l'avenir chez Digrid c'est quoi là c'est quoi le focus en ce moment
4: Aujourd'hui le focus, on est euh, donc en, en pleine croissance, euh, donc avec la pandémie on a recruté plus de 250 personnes, donc de, depuis, euh, depuis 2000, début 2020, le, le 16 mars 2020, moi je suis entré dans la société depuis le de, 16 mars 2020, donc premier lockdown français. Donc
0: intégré pendant le Covid vous
4: Tout à fait, donc euh... Euh, expérience entièrement ah. euh, à distance, tout à fait, et euh, donc le, le focus c'est on est en plein dé, pleine croissance, développement, on a une, une stratégie qui, euh, européenne qui se développe de plus en plus, et française bien évidemment, euh, qui est de plus en plus présente euh,
0: Bon, en quelques mots, vous êtes arrivé on boardé pendant le Covid, donc en, en vision, j'imagine, enfin, vous avez fait de la vision Tout à fait.
4: Ben, On utilisait notre, notre propre plateforme pour, pour suivre en fait, la formation, donc notre propre produit, pour comprendre en fait, quelles sont les valeurs, quelle, sont la, quelle est la culture de l'entreprise et qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour pouvoir avancer. Et ouais. moi, apporter ma pierre à l'édifice ouais. sur mon propre marché qui reste là. La France.
0: La France, parce que vous êtes directeur général France, il hein, faut le préciser. Euh, juste un mot avant de nous, nous quitter. Comment vous la situeriez, Digrid, par rapport à, 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 à l'écosystème dans lequel vous évoluez Ça, c'est une entreprise de formation, une entreprise qui invente une nouvelle manière de se former Comment vous, comment vous le diriez
4: on est, euh, on est une plateforme qui n'est euh, pas une société de formation, mais on accompagne la formation des, des entreprises. Donc, on est un, un logiciel concrètement qui va permettre de dynamiser l'apprentissage dans les sociétés.
0: La tech au service de la formation. Tout à fait. C'est bien ça, évidemment. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. Laurent Butel, directeur euh, France de Digrid avec 250 collaborateurs depuis bah, votre embauche le, le 16 mars au 2020. Au global, pas en France. Au global, d'accord. Bon, enfin Ça veut dire que c'est une entreprise qui cartonne. Il y a encore des embauches là pour puisqu'on est une entreprise de, une émission de recrutement on, aussi. on
4: recrute euh, une personne également en France sur plus la partie technique la partie euh, oui, est en ligne les,
0: les fameux talents euh, les, fa les talents de la tech que tout le monde recherche tout à fait merci Laurent Butel merci et à très 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 bientôt évidemment dans le cadre de ce partenariat avec Digrid on fait une courte pause et on va s'intéresser dans le cercle et de notre débat à un sujet tabou à un sujet sensible pour euh, ceux celles qui traversent une grave maladie le cancer on va en parler ce lien avec le travail le moment où l'on va quitter son, son travail pour se soigner, la difficulté de, de revenir et comment l'entreprise eh doit euh, vous accompagner, euh, accompagner le malade pour reprendre un emploi à temps partiel parfois. C'est parfois une solution presque une rédemption pour un salarié qui est resté isolé très longtemps euh, de revenir travailler malgré sa maladie, malgré les difficultés on en parle avec mes invités juste après cette pause. Le cercle rage, notre débat pour parler d'un sujet tabou qu'il est de moins en moins, euh, la maladie, le cancer. Euh, évidemment, cela pose d'énormes problèmes, vous qui êtes salarié, cadre, collaborateur. Euh, D'abord, comment on l'annonce, euh, comment on traverse cette période de soins, euh, mais parfois, on a envie de continuer à travailler, ne pas rester, évidemment, hospitalisé ou chez soi. Euh, comment on traverse cette période et comment on revient ensuite Et puis, surtout, comment l'entreprise vous accompagne, euh, vous aide euh, à sortir de cette situation qui est souvent une situation douloureuse sur le plan physique, psychologique et puis qui a vraiment des conséquences évidemment sur la vie familiale et sur la vie personnelle. On en parle avec mes, mes invités, ils sont engagés euh, sur ce sujet. À ma droite Anne-Sophie Tuzinski, merci d'avoir répondu à notre invitation, fondatrice de l'association Cancer at Work euh, et on parlera de ce baromètre avec des chiffres alors qui sont à la fois pour certains très bon. puis d'autres qui sont plus alarmants sur les salariés qui considèrent que les entreprises ne ben, les accompagnent pas suffisamment. Euh, et puis aussi, un vrai problème d'information, on en parlera. Il y a des dispositifs qui existent mais les salariés ne les connaissent pas euh, forcément. À ma gauche, Patricia Ferré. Bonjour Patricia. Ravi de vous revoir. Fondatrice et directrice générale de l'association Envie 2 chiffre de résilience vous aussi vous avez un baromètre qui est un petit peu plus ancien mais on en parlera j'en suis sûr et puis avec nous Philippe Salle, président du groupe Foncia merci d'avoir répondu Bonjour. à notre invitation malgré votre emploi du temps parce que d'abord Frédéric Fougera vient chaque mois oui. dans une chronique et nous avait éveillé sur ce sujet à travers sa chronique sur les maladies les maladies graves, les cancers je me tourne d'abord vers vous parce que vous êtes à la tête de cette entreprise, très engagée sur la RSE cette question là, quand vous avez pris les, les rênes du, du, du groupe Foncia comment elle vous est arrivée, j'allais dire très très abruptement aux oreilles, comment, comment un patron qui dirige une entreprise qui crée de la valeur, qui crée de la richesse a aussi euh, eu envie de s'atteler à cette question là
5: Alors d'abord je ne me suis pas attelé à la question en arrivant chez Foncia, heureusement je l'ai fait dans les autres groupes que j'ai dirigés avant et comme vous le dites, euh, je, ma carrière a été dans les, dans les activités de service. Les activités de service, ce sont des hommes et des femmes. Et donc, j'estime que ça fait partie euh, inhérente de ce que de, doit faire une entreprise pour garder la motivation de ses équipes.
0: Voilà. Euh, juste d'un mot, quand, quand un collaborateur pousse d'abord la porte de son manager, elle a d'abord rencontré un médecin. C'est ça le parcours, qui lui a annoncé cette nouvelle. Elle a pris une chape de plomb. Ouais. Puis ensuite, elle en parle à ses proches. Et puis en général, on pousse la troisième porte qui est le manager ou le RH <rire> Et puis ensuite, ça remonte. Bien sûr. Ça se passe comme ça
5: Oui, ça se passe comme ça, exactement. Alors, moi, je n'ai jamais été malade, donc il faudrait demander à ceux qui l'ont été. Ça, parce qu'eux, ont ce parcours-là, je pense qu'effectivement... De toute façon, c'est clair que l'entreprise n'est pas la première, et heureusement d'ailleurs. Je pense que le cercle familial est quand même beaucoup plus important. Évidemment. Mais c'est important, par contre, qu'il le soit assez vite, parce que les formes d'accompagnement peuvent être diverses. Voilà. D'abord, je pense que chaque maladie est différente. Et donc, on... il n'y a pas de modèle, pour moi. Il y a des gens qui veulent rester travailler, des gens qui ne veulent pas. Donc il faut pouvoir s'adapter à toute situation et pouvoir justement, je dirais, être assez flexible sur ce sujet-là. Mm. Ce qui est important, je pense, pour une entreprise, c'est pas de laisser ses équipes en race campagne, c'est ça qui est le plus important
0: pour mm. moi. Qu'on les informe qu on, et, et qu'on accompagne les managers. Mm. Euh, je me tourne vers vous, Sophie Tuzanski, est-ce que ma description était juste, vous qui avez traversé ces, ces, cette épreuve, comment, comment ça se passe euh, Parce que c'est pas anodin de, de, de fonder une association Cancer at Work, c'est aussi pour transmettre, donner des informations. Euh, on se sent seul quand on est touché par, euh, et qu'on apprend cette, cette nouvelle, souvent Triste. Alors précisons qu'on, pour certains cancers, on reprend vie après, on est soigné et on continue, la vie continue.
1: Ça c'est la bonne nouvelle. Ça
0: c'est la bonne nouvelle. <rire>
1: Parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à être malades, des cancers mais pas que. Aujourd'hui, on a 1200 personnes qui chaque jour apprennent qu'elles ont un cancer en France.
0: Ce qui est énorme, hein. c'est gigantesque. Oui.
1: Et on a 40% de ces personnes qui travaillent. Et on ne parle que des cancers. Si on élargit le cercle, c'est 15% des actifs qui sont directement concernés. Et le Conseil économique, social et environnemental annonce un quart de la population active directement touchée à horizon 2025. C'est demain. Autour de ces malades, des aidants personnels, mmh. les proches, mais aussi des collègues, des managers. Donc finalement, c'est... Toute l'entreprise qui est directement concernée par ce sujet qui, hier, était un sujet de santé, qui, avec les progrès thérapeutiques et l'allongement de la durée de vie au travail, s'est invitée dans la vie de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, euh, encore trop peu de gens osent pousser la troisième porte, celle de leur employeur. C'est la question que je vais vous poser. C'est on on est, bon, un tabou, on n'ose pas. On n'ose pas encore dans une situation sur deux, ce qui est beaucoup trop, parce qu'on se prive finalement de la chance de mettre en place un accompagnement adapté pour pouvoir revenir au travail dans de bonnes conditions ou continuer à travailler quand c'est possible et quand on le souhaite dans de bonnes conditions.
0: Je pense au film de Magimel et de Catherine Deneuve qui est en ce moment à l'affiche et qui, qui pose cette question aussi de la manière dont les médecins doivent prendre en charge les premiers mots de l'annonce d'une maladie puisque dans son cas, je ne veux pas spoiler le film, mais c'est une, une maladie, un cancer euh, incurable, donc il a, il a toute une réflexion à mener sur, sur lui-même. Euh, ce, ce sujet, euh, les chiffres que, que donne euh, Anne-Sophie Tuzinski, c'est vrai qu'ils sont, sont assez effrayants. Ça veut dire qu'il faut une réflexion quoi globale sur la prise en charge de ces personnes, de leur accompagnement, de la façon dont on va euh, leur permettre de reprendre euh, ensuite une, une vie, parce que en fait, pour le dire un peu cash. La personne qui est atteinte d'une maladie, un cancer, cancer du sein pour les femmes, très fréquent, elle se dit, moi, quand je vais revenir, on va me placardiser. On va penser que je suis faible, que je ne vais pas avoir la force de... de, de... C'est ça, l'angoisse, finalement, du, du salarié enfin,
3: Je pense qu'assez globalement, c'est quelle est la place de nos épreuves de vie dans le monde du travail. Hum. Quand on voit le rôle, justement, que représente le travail dans un processus de reconstruction, parce que c'est un facteur identité majeur, c'est notre utilité, c'est le sens qu'on peut donner aussi à nos vies, Aujourd'hui, la difficulté, c'est vrai qu'il y a effectivement le, 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 tous les voilà, tout ce que vous faites depuis plus de 10 ans pour justement libérer la parole et faire qu'aujourd'hui, il y a quand même 50% qui osent. Mais quelle est la place du droit à l'erreur Quelle est la place du droit à l'échec euh, Quand on sait que l'entreprise le, est friande d'innovation, il bah, faut peut-être se rappeler que le démarrage de l'innovation, c'est une rupture. Et que là, en l'occurrence, certes la maladie, mais certes effectivement aussi l'échec, le dépôt de bilan. Moi, c'est vrai que j'ai envie de résilience, on est sur, une, sur un spectre à 360 degrés. En fait, peu importe la nature de l'épreuve, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment l'entreprise va être en capacité d'accompagner et de valoriser effectivement ces épreuves de la vie pour la personne, pour l'équipe, pour son engagement sociétal et pour tirer profit finalement d'une de, de, voilà, performance qui peut être globale
0: euh. Quand même, là je me tourne vers le, le, le chef d'entreprise, le dirigeant d'entreprise oui. foncier. Aujourd'hui, d'autres expériences avant, on l'a entendu. Euh, ça reste malgré tout en termes RH assez compliqué parce que vous apprenez par les RH qu'une de vos collaboratrices, collaborateurs est, est malade. Il faut ensuite, je dirais, un, un plan et un calendrier parce qu'elle va vous dire, moi, le matin, euh, je vais avoir des séances de radiothérapie, de chimiothérapie. Je serai donc disponible que de euh, 14h à 17h. Mais euh, il m'arrivera d'être fatigué euh, et j'aurai envie de rester chez moi parce qu'il y a des moments
5: où on, on descend. Euh, comment, non, comment on fait Il n'y a pas de cas particuliers, ce que je vous disais. Enfin, il n'y a que des, a cas, que particuliers. des cas particuliers. Je vois, moi, j'ai deux managers là, qui ont été récemment tous les deux atteints de cancer. Une a décidé de travailler une semaine sur deux, ça c'est son choix. Euh, quant à l'autre, elle ne peut pas travailler. Bon, C'était impossible, il a été obligé de partir pendant X mois, parce que ça a été trop compliqué sa thérapie. Encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est à nous de nous adapter. Mais c'est pour ça que je dis que ce qui est très important pour une entreprise, c'est l'anticipation. On peut résoudre tous les problèmes, mais il faut juste qu'on puisse être au courant. C'est ça que les 50%, il faudrait que 100% des gens puissent en parler. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de tabou après tout hein, dans une entreprise.
0: Je vous pose la question parce que je vous ai vu sourire, mais votre sourire n'était pas des mots. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que, encore que 50% de personnes qui osent et d'autres qui partent Je disais par pudeur, mais est-ce que c'est aussi la peur d'une forme de déclassement dans l'entreprise De ne plus être dans le moule
5: Je ne pense pas que ce soit une forme de déclassement, mais c'est que simplement l'absence... On est vite remplacé dans le monde, il hein. ne faut pas rêver, on leur a manqué une instantanéité. Mais c'est vrai d'ailleurs pour un congé maternité, c'est exactement la même chose. Donc euh, le, le peur, la peur, c'est simplement de se dire, comme je ne peux plus être là, quelqu'un va faire un moment le job à ma place, et puis finalement, il va prendre ma place. Mmh. Parce que c'est ça, la C'est ça, la crainte.
1: Enfin, votre oui, expérience, oui. le job C'est le... aussi un sujet qui a une particularité, la maladie au travail, c'est qu'il n'existe pas dans le monde du travail. On n'est pas malade au travail. Quand on est malade, on est en arrêt-maladie. Oui. Quand on revient au travail, on est guéri bien portant et donc fort. opérationnel. Mmh. Bon, je peux vous dire que dix ans après, euh, les conséquences de la maladie, je les vis encore au quotidien dans ma bien vie sûr. professionnelle, les fatigues, les pertes de mémoire, les difficultés de concentration, la réalité est bien plus nuancée. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel que des dirigeants d'entreprise comme Philippe, comme tous les dirigeants engagés aux côtés de Cancer at Work, prennent la parole vis-à-vis -vis de leurs salariés, via la signature de notre charte, et leur disent « Chez nous, vous pouvez » exprimer que vous êtes malade au travail et ensemble, on va travailler pour vous accompagner, les personnes malades, mais aussi les aidants et puis les collègues et les managers qui souffrent aussi d'une certaine manière de la maladie de, du collègue ou de la collègue concernée.
0: Vous êtes d'accord il faut, il faut libérer la, la parole et, et quoi, avoir un, un discours rassurant, un discours d'accompagnement Parce que c'est vrai que les personnes vous disent spontanément, c'est comme un mat, tu sais, je vais partir six mois, on me dit que ça ira mieux pour certains cancers, les médecins vous annoncent qu'avec un traitement, on s'en sortira Bon, ils vous disent peut-être pas toujours que les séquelles vont, vont, vont durer des dizaines d'années derrière. Non, pas toujours. Euh, pas toujours. Bon, vous y croyez, mais en même temps, vous êtes un peu hésitant. Vous sentez euh, que, que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire
3: moi je crois que c'est simplement un discours d'authenticité et en fait c'est là la difficulté, c'est qu'il est très difficile d'être soit au travail, puisqu'on nous vend la partition vie pro, vie perso mm. quand je suis au travail, je suis au travail, j'ai un cadre qui me fait que je m'adapte et que j'ai certains codes, mais pour autant le sujet c'est vraiment cette question de l'authenticité et de laisser la place effectivement à la parole, parce que sinon on est dans la double peine et on est dans la double peine pour la personne au moment où elle revient de faire semblant d'être comme elle était avant alors que je suis partie d'un point A, au mieux je suis un point A prime, mais ça sera plus jamais la même chose. Bah, on l'entend. Hein. Bah, je j'ai le même vécu. On a fait le même voyage euh, avec, euh, avec Anne-Sophie euh, dans une autre vie en cancérologie. Donc euh...
0: vous avez pardonnez-moi, je, je, vous avez aussi traversé cette. Moi en
3: 2013, oui oui, en 2013 aussi un cancer du sein. C'est finalement c'est pas très extraordinaire dans la vie d'une femme aujourd'hui. Par contre la question c'est ça c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de nos vécus. Bah voilà toutes les deux on s'est transformé en entrepreneuse sociale, on va dire ça comme ça. Euh, mais d'autres avec euh, des deuils, avec encore une fois un dépôt de bilan. Qu'est-ce qu'on génère de ça C'est la vraie vie dans le monde du travail. Il y a un soi fort qui est très présent, ben bah non, nous ne sommes pas des cartes de visite au travail. Forcément, voilà, nous avons un corps. Et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de se dire on doit parler de la place de la santé dans le monde du travail. Il, est, il faut, il faut le, le poser dedans. Mais elle est là, la question de la santé. Mais tenez, vous me
0: dites quelque chose de très fort, c'est que toutes les deux, d'ailleurs, finalement, euh, et vous nous éclairez sur une partie de votre vie euh, qui, qui nous échappait, c'est que vous avez votre vie a basculé quand même à travers cette maladie qui vous a traversé. C'est-à-dire que vous n'étiez plus non seulement la même, peut-être physiquement, mais professionnellement, vous avez basculé. Ah ben
3: moi, il y a une vous n'avez pas repris euh,
0: la vie que vous aviez avant.
3: Alors, moi, je n'ai pas une histoire rêvée de comment j'ai été réaccueilli, et donc je ne rentrerai pas là-dedans, puisqu'il faut voyez saluer vous les voyez initiatives de ceux qui font les choses, et qu'on a besoin aujourd'hui de nourrir. Vous avez été accueilli, et vous
0: en avez tiré une souffrance de cet
3: accueil. Alors, moi, j'ai pas du tout été accueilli c'est encore une autre histoire. Moi, j'étais placardisée et on a supprimé mon poste. Donc, je ne citerai pas l'employeur parce qu'il y a un peu de... Voilà, de... Et c'est pas ça qu'il faut qu'on retienne. Je pense que c'est vraiment important de regarder ceux qui font... Moi, pourquoi je m'intéresse à la résilience professionnelle C'est, voilà, la médaille, elle n'est pas en chocolat, mais de l'autre côté. Parfois, il y a du happy end et ça fait plus d'engagement, ça fait plus de courage, ça fait plus de liens. Ça fait... Et c'est ça qui est intéressant de regarder dans les messages qu'on qu qu transmet. Et je pense que vous en êtes aussi l'exemple, c'est qu'on n'est pas là dans le pathos. Ça fait partie de la vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait dans le monde du travail quand on a des collaborateurs qui restent au moins jusqu'à 55 ans en âge de travailler. Qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on valorise Et nous, on travaille notamment sur le rôle de celui qui va être tuteur de résidence professionnelle et en particulier ce seigneur qui, avec 20 ans de boîte déjà, en a vu quelques-unes à titre professionnel et personnel et qui est peut-être le mieux à même de détecter des situations. Parce qu'on parle du cancer, mais on ne parle pas de l'épuisement professionnel. Non, on ne parle pas du déni d'aidance. Il y a 39% des aidants aujourd'hui qui sont en déni d'aidance. C'est un sujet et qu qui s'épuise. faire la ville entre. évidemment. Et qui s'épuise,
0: parce qu'ils mènent mène deux vies en parallèle Exactement. qui sont totalement intenables. Euh, enfin, le mot placardisé, était, je, je l'avais, moi, prononcé, mais vous l'avez prolongé par votre propre expérience. Il y a cette espèce d'angoisse absolue de non... So... C'est-à-dire la double peine, Anne-Sophie. Non seulement je suis malade, mais en plus, hormis des exemples, et Foncia est avec nous, là, aujourd'hui, il faut le signaler et le saluer, mais... Il y a des mauvais élèves, quand même, dans l'histoire. Oui, et euh, à, à l'inverse, ah
1: oui. en fait, de patricien, moi, j'ai eu cette chance hein, de vivre une très belle expérience de vie de la maladie ah, au travail. Qui vient
0: compenser... Euh... Et
1: c'est parce que cette expérience de vie, je crois, a été très belle. D'ailleurs, elle se passait juste à côté de vos studios, <rire> dans l'immeuble voisin. Euh, Ça vous a donc rappelé des
0: souvenirs en revenant...
1: Exactement. Euh... Que le, le, le bar qui est juste à côté a accueilli l'annonce à mon patron de, du cancer le 7 mars 2011. Et donc, c'est parce que j'ai eu cette très belle expérience de vie, c'est parce que j'ai eu aussi des managers exemplaires que j'ai su d'emblée que c'était possible et que je pouvais, à, à ma manière, et à, euh, apporter une contribution pour faire bouger les lignes et euh, mieux concilier, permettre aux dirigeants d'entreprise et à leurs salariés de mieux libéré, concilier maladie et travail. Moi, ça m'a complètement libérée. Ouais,
0: et, et donc, ça vous a encouragé, finalement, à, à lancer ce, ce sur quoi vous êtes et qui, qui permet quand même de libérer la parole. Parce que ce que vous faites, Cancer at Work, avec des, des job dating cancer, c'est l'idée que c'est que, vous le dites, le cancer est dans la vie, c'est une épreuve, euh, c'est pas à côté. Je, je me tourne vers vous parce que vous êtes un, le bon élève. On voit Frédéric... Fougera, qui, qui nous parle de l'engagement de Foncia sur beaucoup beaucoup de sujets avec beaucoup de sincérité. Euh, il faut être sincère sur ce sujet.
5: Oui, il faut, il faut être sincère, sincère sur tous les sujets, je pense. Sur tous, mais sur celui-ci, j'allais dire en particulier. Où... On ne fait pas toujours tout bien, vous euh, savez. Mais
0: voilà. bien sûr, bien sûr, mais y a, il faut il faut de la sincérité.
5: Enfin, là où je suis complètement d'accord, c'est que de toute façon la vie linéaire, ça n'existe pas. On a tous à un moment des chocs, des trucs. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Dans la... Les accidents de la que... vie. Voilà. Hum voilà, ça peut être la maladie, mais ça peut être d'autres choses aussi, des, des problèmes familiaux, etc. Euh, et donc, il faut juste accepter ça, c'est tout, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. La chose qui est la plus importante, en tout cas pour une entreprise, c'est quand même de garder ses équipes. Voilà.
0: Quand on est un bon élève, c'est-à-dire quand, quand un, un patron d'une grande entreprise décide d'engager, de s'engager sur ces sujets, et pas que sur ces sujets-là d'ailleurs, je pense que vous avez aussi un retour des collaborateurs. Euh, Au-delà du fait de les, de les garder, de garder vos talents, on a bien compris l'enjeu, mais le, le rapport humain de collaborateurs qui disent... Euh, bah, « j'ai été bien traité, j'ai pu me soigner, j'ai pu revenir au travail enfin, ». Vous avez des retours
5: Oui, bien sûr. Je pense que, une entreprise, ça reste quand même un, un groupement de personnes qui essaient de travailler ensemble. Voilà, C'est ça qu'on essaie de faire, finalement. Et pour travailler ensemble, je pense quand même qu'il faut mettre du bien-être. Ça n'existe pas. Euh, voilà, on, a, on a tous un moment, un cœur, où, voilà, on a tous des, des sensations, fil, des feelings qu'il faut au moment pouvoir répondre ou pas répondre. Voilà, on n'est pas des robots, ça que... Donc, je pense qu'une entreprise, simplement, son objectif, en tout cas son dirigeant, c'est de faire en sorte que l'équipe, pour qu'elle soit performante, puisse travailler ensemble.
0: Euh, Anne-Sophie alors on, on est rentré, je dirais, presque dans, dans, dans l'âme de, de ce sujet, c'est-à-dire la, la douleur, la difficulté, les angoisses de perdre son job, d'être placardisé.
3: Ou la libération,
0: finalement. Ou la libération, qui est le cas de vos deux histoires, oui. <rire> finalement. Euh, elles, elles, elles ont elles ont des aboutissements équivalents. Euh, évidemment, l'accueil n'a pas été le même de part et d'autre. Vous dites, dans le baromètre, que les collaborateurs les laboratoires ne sont pas informés d'un certain nombre de dispositifs, d'outils, parce que là, on est vraiment dans la relation humaine, mais il y a des dispositifs. C'est quoi, les dispositifs Qu'est-ce qui existe
1: Alors, il existe des dispositifs de différentes natures, des dispositifs légaux, qui, euh, comme la visite de pré-reprise, hein, la visite de reprise, euh, la formation pendant l'arrêt de travail. Hein, ça peut être une occasion de développer ses compétences. On
0: peut se former, donc. Hein.
1: On peut se former, même quand on est en arrêt maladie, avec l'accord, bien sûr, de, du médecin, de son médecin. Mais on peut continuer à développer cette compétence chez Cancer At Work, notre conviction va même plus loin. Euh, notre conviction est que dans l'expérience de vie de la maladie, nous développons tous et toutes des compétences et des qualités Souvent les fameux soft skills que tous les recruteurs recherchent à corps et à cri. Oui. Et que ces compétences et ces qualités, elles sont précieuses dès lors qu'on les reconnaît, dès lors qu'on en prend conscience, à la fois dans la vie des personnes, mais aussi dans leurs projets professionnels. J'ai intervené la semaine dernière dans une grande entreprise où on parlait beaucoup d'agilité. Hum. Ça, ouais. c'est le
0: mot très à la mode.
1: Et ben une, une équipe qui, du jour au lendemain, est confrontée à une annonce et au départ brutal. D'un de ses collègues, d'un des collaborateurs, elle doit forcément faire preuve d'agilité pour sûr. repenser son organisation et atteindre des objectifs qui sont nécessaires et même indispensables à la pérennité de l'entreprise. Et on travaille beaucoup cette question chez Canceratoire de la création de valeurs humaines, c'est assez évident, sociales, mais aussi économiques et sociétales dans nos actions.
0: Juste un mot, alors vous avez créé vos, vos structures, vous, vous vous engagez, il y a de l'engagement dans ce que vous faites sur le recrutement, parce qu'il y a un vrai sujet. Vous êtes en poste, votre employeur vous accompagne, fait le nécessaire, le fait bien, puis il y a celui qui, qui sort d'une longue maladie et qui va être recruté. Il y a une angoisse terrible. Euh, parce que même d'ailleurs, pour tout vous dire, quand vous empruntez à la banque, on vous demande si vous avez ouais, eu des graves maladies, vous faites des croix, hum. euh, comment on fait là Comment on se positionne sur ce sujet On dit oui, j'ai eu... J'ai eu une maladie. J'ai été longtemps arrêté parce que sur non, le CV ça se voit. On le dit pas toujours. Et on le dit pas toujours.
1: Déjà il faut avoir en tête mmh. qu'il y a quand même une personne sur trois qui quitte l'emploi deux ans après le diagnostic d'un cancer. Preuve que toutes les entreprises ne sont pas encore à niveau, ne sont pas encore des bons élèves. Alors la responsabilité elle est partagée. Oui, elle n'incube pas qu'aux dirigeants et à, à l'entreprise. Mmh. Elle incube aussi ouais. aux personnes qui sont directement concernées est touché, quand même. Et, et à l'individu. Mais on a quand même encore une personne sur trois qui quitte l'emploi, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, surtout quand on a en perspective le fait que notre système de santé, au deux tiers, est financé par les cotisations des actifs. Eh oui. Vu les nombres qu'on a évoqués tout à l'heure, vous voyez qu'on a, on a un petit sujet quand même sur, euh, sur la pérennité des soins, même en France. La deuxième chose, c'est que beaucoup de candidats hésitent, bien sûr, à révéler cette expérience de vie, ce trou dans le CV. Eh oui, eh
3: oui. Lors des embarras, entretiens
1: là. de recrutement, gros embarras mm -hmm. à la fois des candidats mais aussi des recruteurs et c'est l'objet en fait des job dating cancer at work c'est de créer ce lien, de permettre justement aux personnes qui sont malades, en tout cas de se poser la question parce que je crois qu'il faut éviter les injonctions euh, dans un sens ou dans l'autre de dire ou ne, de, ou ne pas dire c'est un choix très personnel Bref. et ce choix il est fait aussi au regard du recruteur qu'on a en face de soi quand on postule chez Foncia par exemple euh, on sait que cette entreprise eh bien, elle travaille pour concilier les maladies et, et travaille donc on peut se dire qu'on peut faire le choix d'en parler donc
0: faire confiance et pouvoir le dire c'est peut-être pas le cas partout. Ce qui est mieux, non, ce qui est pas le cas partout, il faut le dire. Enfin, je, je
5: non, pas. mais bien sûr. Mais vous êtes d'accord. Euh, voilà, c'est euh, a, a... pour ça que 50 ne révèlent pas. Ne révèle pas. Euh, mais bien sûr. Je, je... <rire> vous êtes d'accord avec
0: cette espèce de, c'est pas de la pudeur, c'est presque une gêne. On se dit, si je dis que j'ai eu le cancer et que pendant un an et demi j'ai quitté l'espace professionnel.
5: Ou une gêne ou une peur.
0: Ou une peur. Mm -hmm. Mais j'ai forte chance de pas être recruté.
3: C'est pour ça que c'est vraiment important de se dire comment on raconte l'histoire et nous, envie de Résilience, le prix de la résilience professionnelle, c'est quoi son objectif C'est de récolter justement tous ces récits, tous ces contes qui parlent de la résilience professionnelle et qui racontent comment à partir d'une épreuve de la vie, je vais avoir transformé mon travail et peut-être même mon entreprise. Et il est vraiment important de pouvoir aussi accompagner justement la traduction de ce vécu. Non pas dans une position victimaire, mais dans une position aussi d'acteur et d'être auteur. Et tu parlais d'injonction, le vrai risque, il est là. Nous, en plus, la résilience, on en parle à toutes les sauces. Donc, soit résilient. C'est vrai. Non Résistance, c'est
0: un mot qu'on a un peu galvaudé. Hein.
3: Résilience, c'est une autre chose. Et il y a vraiment eu un besoin d'accompagnement et de transformation du vécu et d'identification, effectivement, de ces fameux soft skills. Parce que je peux raconter l'histoire de différentes manières. Et forcément, je vais renforcer mes critères de conviction pour mon employeur. Et en même temps, je vais restaurer mon estime de moi-même, ce qui n'est pas des moindres.
0: Euh, je, pour, pour le dire en, en mots euh, tout bêtes, Patricia, vous nous dites que ces soft skills, c'est que vous regardez un recruteur et vous lui dites... mais. Vous imaginez pas la force que j'ai eue, euh, surhumaine, pour, pour me battre contre la maladie La
3: force, j'ai un peu de mal, parce que la force, elle vient nourrir la résistance. Euh, Qu'est-ce qu'on qu -ce qu dit bah, C'est quoi
0: les soft skills C'est euh, l'abnégation, la résilience, la, 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 la combativité La gestion des
3: priorités, la oui. prise de recul, l'humanité. même. Le pas courage, l'intelligence émotionnelle, l'innovation, la cohésion. Euh, la euh, apprendre à se connaître encore plus, peut-être c'est sûr que bah, c'est quand même un voyage assez un vo... intérieur avant de pouvoir effectivement le transformer. On est d'accord oui. c'est une grande découverte de soi et il y a besoin d'accompagner ça. Et c'est vrai que dans le monde du travail, on n'a pas, pas cette culture-là d'aller accompagner ce type de choses parce qu'il y a effectivement cette pudeur, il y a aussi ce qui était registre vraiment du cachet. Je veux dire, la maladie, le perso, c'est chez ouais. soi. Aujourd'hui, les C'est la faiblesse, y...
0: excusez-moi, c'est l'idée que... Ça
3: peut être euh, comme la faiblesse et, oui. et en même temps, on va avoir d'autres sujets. On parlait des Covid longs. On rentre aussi sur un autre segment ouais. qui va être confronté à ce type de situation. Et on peut rester dans l'entreprise à faire comme si on était des cartes de visite, comme si on était des robots. Ou alors, on se dit, bah, tiens, c'est sur la table. Qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce que, collectivement, on apprend Parce que cette expérience qui est vécue à partir de cette personne-là, elle me permet, moi aussi, en tant qu'entreprise, quand je suis victime d'une crise... Bah finalement, déployer aussi un certain nombre, une trousse de secours, parce que j'ai déjà vécu quelque chose, et dans la gestion de crise, il n'y a rien de pire que le déni. Mmh. Donc le fait de cacher ça, le fait de mettre sous le tapis ou dans les placards, c'est perdant pour tout le, monde, tout le monde.
0: Juste un mot, il euh, y a aussi la parole entre dire, ceux qui, qui sont en bonne santé, et puis on apprend, et c'est souvent des nouvelles terribles dans une entreprise, quand, quand on apprend qu'un collaborateur, un ami, souvent, on apprend comme ça, de manière incidente, euh, « Tiens, il, il a le cancer, c'est terrible. » Comment ça se passe dans une entreprise Est-ce qu'il faut aussi y mettre des groupes de parole, en parler Ou est-ce qu'on le dit en catimini à la cafétaria, en le disant sous le sceau du secret Je vous vois sourire, c'est souvent ce que font oui, les collaborateurs. Ce il y a de la gêne,
1: passe. il y a de l'embarras c'est souvent ce qui se passe, et je crois que ça se prépare en fait, tant du point de vue de la personne qui est directement concernée que de l'équipe. Euh, réfléchir à qui on peut le dire, comment on va le dire, à quel moment. Je crois, je crois que c'est essentiel et c'est un, un exercice en fait qu'on qu invite euh, l'ensemble des personnes malades à réaliser. Il y a un, des moments, il y a des mots, euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on balance non. à la machine à café. Excusez-moi, c'est une information
0: aussi que lorsqu'on est victime de cette maladie qu'on a envie de maîtriser aussi vous voyez ce que je veux dire c'est que l'information ne vous échappe pas comme une sorte de rumeur comme ça qui se dissipe comme un poison dans l'entreprise, enfin, y a, y a c'est très gênant enfin, c'est votre image, c'est l'image de la personne
1: c'est pas toujours le cas en fait et c'est vraiment ce que, ce que disait Philippe tout à l'heure il n'y a pas une situation qui ressemble à une autre, il n'y a pas une envie d'une personne qui ressemble à une autre et même chez une même personne l'envie peut varier au fil du temps
0: Philippe Salle, comment ça se vit Et vous ne m'avez pas finalement répondu sur le retour des collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils disent de votre entreprise lorsque, non, non seulement ceux qui sont recrutés, mais ceux qui sont atteints par ces maladies graves On parlait du cancer, il n'y a pas qu'elle. Il y a des retours Ils disent, il bah, retours. oui, j'ai été pris en charge, oui, j'ai oui,
5: oui, été bien pris. Je suis sûr même que certains apprécient énormément. Après, la parole doit se délier sur ce sujet-là. Voilà. Je pense que c'est très apprécié. Certains le disent, d'autres moins, peu importe. Euh, je crois que ce qui est important, c'est que l'entreprise voilà, le montre, euh, et puis au fur et à mesure qu'elle le dit. dise, se débloque. Oui, exactement. Il faut, il faut mettre des mots. Il faut li... débloquer la parole. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Parce que le qui... plus important pour moi, c'est qu'il le... puisse y avoir un échange. Encore une fois, mm. la maladie, ça va arriver à plein de gens. On le sait bien. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est pouvoir en parler de façon assez, je dirais, décontractée sur le sujet, mm. enfin, et d'avoir une écoute le... euh, attentive ouais, bien et bienveillante. C'est pour ça que les managers doivent être formés aussi exactement. Oui, je, je oui. Un assez. dernier oui, mot.
3: Oui, parce que du Patricia. coup, sur cette question-là, nous, on est très engagés avec AG2R La Mondiale et Merck, notamment, sur ce rôle du manager, ce tuteur de résilience professionnelle, et sur sa nécessaire professionnalisation, parce qu'effectivement, il y a le patient, enfin la personne qui dit, mais comment la personne reçoit Est-ce qu'elle est, qu est habilitée, Qu'est-ce qu'elle a comme soutien, elle aussi comme ressource Parce qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent la résilience professionnelle sont aussi beaucoup ceux qui s'épuisent. Et si nos pompiers prennent feu, il n'y a plus personne pour tenir l'édifice
0: un dernier mot, ma, un dernier conseil peut-être.
1: Ma conviction, elle va plus loin, c'est qu'on est tous acteurs finalement de mieux concilier maladie et travail. Ouais. Et Philippe fait toujours preuve de beaucoup d'humilité, mais moi, ce que j'entends dans son entreprise, oui, il est très et, humble que. Et chez, vrai. et chez tous les membres de Canceratoire, c'est la fierté des salariés, de l'ensemble des salariés, euh, d'avoir un patron, d'avoir une entreprise engagée pour concilier. Les maladies, les accidents de vie, avec la vie professionnelle.
0: Donc votre travail est double, à la fois libérer la parole de celles et ceux qui sont atteints par ces maladies, euh, pas toutes mortelles, faut-il le préciser, sur lesquelles on reprend vie et sur lesquelles on va rebâtir une histoire. Et puis vous, êtes aussi, euh, vous avez parlé aux chefs d'entreprise qui sont peut-être les mauvais élèves ou qui ne savent pas faire. Ça votre enjeu. Ou qui n'ont
1: pas conscience, Et qui parce qu'aujourd'hui, qu on, on, l'entreprise, oui. finalement, ne touche pas du doigt un sujet qui n'est pas cartographié. Vous savez que le monde de l'entreprise, oui, quand il n'y a pas de cas, c'est difficile à appréhender. Oui. Ces chefs d'entreprise qui nous écoutent, un quart de vos salariés à horizon 2025 seront touchés. Est-ce que vous pouvez vous priver d'un quart de vos talents en quelques semaines, quelques mois pour avoir, avoir une entreprise performante et durable.
0: Merci, mesdames. Bravo pour ce que vous faites, en tout cas, pour, Merci pour libérer vous. la parole et, 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 évidemment, donner aussi envie à ceux qui sont atteints par ce malade de le dire, de poser ce problème et puis d'avoir une vie... Après, puisque c'est le témoignage que vous êtes venu nous apporter. Ça s'appelle la
3: résilience, en fait.
0: La résilience. Merci Patricia Ferré, fondatrice directrice générale de l'association Envie de Résilience, avec un, un baromètre. Et puis Anne-Sophie Kuzinski, il y avait un livre que je n'ai pas présenté, « Cancer et travail, j'ai retrouvé ma place, comment trouver la vôtre ?» avec un point d'interrogation qui est sorti en 2017 chez Erol. Merci à Philippe Sal pour vous aussi ce que vous faites chez, chez Foncia, avec beaucoup de, de modestie et de, et de recul, mais vous le faites réellement. Vous êtes le, le président de ce groupe Foncia. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On connaît tous les CFA, centres de formation des apprentis, mais est-ce que vous connaissez les CFA, le CFA du chiffre Non, vous ne le connaissez pas, on vous le présente. Les CFA, vous connaissez évidemment les centres de formation des apprentis, mais le CFA du chiffre, ça vous ne connaissiez pas, il vient d'être créé. Donc forcément, c'est une nouveauté et on en parle avec Valérie Véran. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondatrice de ce CFA des métiers du chiffre. Oui. Euh, juste quelques mots, d'abord, comment on, comment on crée un CFA du chiffre Racontez-nous votre histoire parce qu'elle est intimement liée à l'éducation, à la pédagogie puis, mm -hmm. et puis c'est l'aboutissement finalement ce CFA.
6: Oui, tout à fait. En fait, moi, mon expérience professionnelle a été essentiellement dans les métiers du chiffre. J'ai été... Euh directeur financier dans des grands groupes. Et puis là, dernièrement, dans la, pendant la Covid, j'ai eu l'opportunité d'enseigner de, en BTS comptabilité-gestion des, avec des premières et des deuxièmes années. Et j'ai fait plusieurs constats par rapport à cet enseignement qui m'ont amené à réfléchir à un CFA un peu différent et donc aujourd'hui, j'ai créé le CFA.
0: Donc c'est vous qui créez CFA, ça se trouve dans le Grand Est, on est d'accord Pour oui. ceux qui nous regardent, ce n'est pas dans la région parisienne
6: Non, c'est dans le Grand Est, quatre pour l'instant. Euh, quatre sites du présentiel, mais aussi du distanciel Un petit peu. Un petit peu. Alors, ils sont 100% du temps en présentiel sur le campus, mais il y a des experts métiers qui interviennent pour les cours très pointus en distance à distance. Alors,
0: ce qui est assez intéressant, c'est que les CFA, on les connaît sur la maçonnerie, la plomberie, oui. les métiers techniques. <rire> ça, je dirais, c'est le cœur de métier du, du CFA. C'est un CFA privé, oui. sous tutelle de l'éducation nationale, il faut le Tout préciser. Fait. Donc, ce sont des diplômes euh, agréés. Et, oui. euh, on, ils est destinent à quoi, une fois qu'on est, on est entré On sort du bac, c'est ça C'est ça le profil
6: Oui, c'est ça. On sort du bac, on rentre dans... Alors, de n'importe quel bac, parce qu'en fait, comme ce sont des BTS un peu techniques... Oui. Ce sont des BTS où on reprend les bases. Donc le BTS comptabilité gestion ou le BTS gestion de la PME. On reprend toutes les bases de la gestion, de la gestion de l'entreprise. Et euh, on, pendant deux ans, on va se former à ces bases, justement, qui vont... Alors le BTS, c'est spécialement dédié pour, euh, à la sortie, entrer sur le marché du travail. C'est un diplôme qui est fléché comme ça, même si on peut continuer ses études derrière. Et du coup, on rentre dans une entreprise ou comme adjoint d'un chef de service ou d'un entrepreneur. Et en comptabilité gestion, généralement, on rentre dans un, un cabinet d'expertise.
0: Ouais. Euh, CFA, c'est aussi l'alternance Ça marche comme ça aussi chez vous C'est que de l'alternance. Je, je trouve un patron, une entreprise donc et je développe en parallèle des études. Alors ça marche comment C'est une semaine, trois semaines, quinze jours, quinze jours
6: Non, chez, alors chez nous c'est deux jours en formation et trois jours... Euh, la en... semaine est coupée en deux oh, Oui, pour que la personne soit toujours là en début de semaine et en fin de semaine, parce que ce sont les moments les plus cruciaux dans l'entreprise. Et puis spécialement pour les comptabilités gestion et à la demande des, des experts comptables, on, l a, on a libéré le mois d'avril.
0: Oui, parce que c'est là où il y a le gros rush. Voilà. Évidemment, c'est le mois de septembre et le mois d'avril. Enfin, en particulier le mois d'avril, vous, vous qui connaissez bien le, le métier. Euh, les, les étudiants, les promos qui vont sortir, vous avez déjà une petite idée. C'est plutôt vers l'expertise, vers les métiers de la finance. C'est quoi les Ils veulent aller vers quoi Ils veulent
6: aller vers la PME.
0: La PME, ouais. qui d'ailleurs recrute
6: Oui, tout à fait. La PME recrute. Euh, faire son BTS en apprentissage dans une PME, ça permet aussi de, de prendre ses marques. Hum. Et puis après, euh, ils vont euh, continuer, pouvoir continuer les études. Et nous, on a développé tout un programme d'accompagnement, justement, pour que pour pas les laisser tout seuls derrière ni l'entreprise ni le jeune et on, on va construire avec eux on va con construire avec eux un, un parcours pour le jeune pour qu'il puisse vraiment évoluer au sein de l'entreprise
0: je veux pas qu'on se quitte avant avant que vous nous parliez de, de ce fameux baromètre ah oui. euh, alors Comment vous l'avez constitué et quel est ce baromètre exactement Qu'est-ce qu'il dit
6: Alors, ce n'est pas moi qui l'ai constitué, c'est BPI France. Mmh, mmh, donc, euh, mmh. c'est déjà. Euh, c'est un baromètre qu'ils ont sorti jeudi dernier. Euh, sur on les... est
0: dans l'actualité, donc Oui,
6: on est en plein, tout chaud, tout, tout nouveau. Les difficultés de recrutement dans les PME. Clairement. Clairement, en ce moment, c'est compliqué. Et donc, euh, ils ont identifi... les chefs d'entreprise mmh. ont identifié cinq euh, problématiques euh, importantes. La première, c'est bon, l'absence de candidats. Surtout sur les métiers non qualifiés. Qu'est-ce qu'on l'entend sur ce plateau depuis quelques mois Voilà. Alors, absence de candidat, niveau de qualification, pas en rapport avec le poste, manque d'expérience, le manque de savoir-être en entreprise aussi, c'est important.
0: L'attitude, le comportement, voilà, on ne sait pas part... se présenter.
6: Non, on ne sait pas comment fonctionne l'entreprise. Hum. Et puis, en cinquième position, ce qui est assez euh, euh, rigolo, c'est que le salaire vient en cinquième position. Donc la problématique, ce n'est pas le salaire, c'est de trouver le bon profil qui correspond au Bien poste sûr. dont j'ai besoin.
0: Bien sûr. D'où l'intérêt, excuse-moi, de boucler avec votre CFA, oui. euh, c'est quand même l'avantage du CFA, c'est que l'employeur le, peut aussi se, se, voilà, former à sa main, oui. euh, je dirais, aux couleurs de l'entreprise, qui, qui a sa personnalité, son rythme, Tout à fait, le, le jeune fait. collaborateur. Ouais. On peut le dire, oui. quand on passe euh, par un CFA en alternance, euh, et, et notamment dans le vôtre, derrière, il y a l'embauche.
6: Tout à fait. Euh, 95% d'embauches de, après, le, après le BTS, avec tout, tout souvent une poursuite, parce que l'entreprise, comme le salarié apprenti, euh, est un peu restée sur sa fin. On a des basiques, donc on est dans des postes d'assistante de comptable. Mais on a envie de continuer. Et on a envie de continuer. Et je vois beaucoup qui rentrent en cabinet comptable, ils ont envie d'aller jusqu'à l'expertise, l'expertise c'est 10 ans. Et c'est un parcours bien fléché qu'il faut beaucoup travailler.
0: D'ailleurs, beaucoup même en interne peuvent continuer à potasser, oui. et on le sait, on hein, passe des, des concours et au fur et à mesure, au fil de l'eau, c'est ça en fait. aussi oui, oui. l'histoire des experts comptables. Tout à Il n'y a fait. pas que des experts comptables qui ont fait là, le, le cursus en, ah en non, une non, fois. Ah non non,
6: généralement ils sont ils sont issus euh, du, de l'intérieur, et ce sont des gens qui ont découvert. On ne se lève pas un matin en disant « Tiens, je veux être expert comptable. » On ne dit pas « Maman, je veux être expert comptable. » Ça fait pas... « Je
0: vais être pompier, je vais être gendarme, je vais être clown. <rire> » Voilà. Je pas expert comptable, non. Non.
6: Et donc, euh, ça, le, ça vient. Le goût vient en pratiquant. Bien sûr. Voilà. Et ce sont des métiers super sympas parce que ce sont des métiers où on est au contact de gens très différents. Ce sont des métiers qui sont là aujourd'hui en pleine évolution. Non. On a une digitalisation à oui. un marche forcée.
0: Percutée par le numérique.
6: Voilà, exactement. Des équipes qui sont aussi... On a une... une comment une pyramide des âges inversés, mm. donc des équipes qui sont là depuis 20-30 ans, oui, qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de changer. Et donc euh, actuellement, je sais que c'est euh, les cabinets comptables que je contacte sont fortement intéressés par cet aspect, euh, je prends le, le jeune, le salarié et je le modèle.
0: Il faut reconnaître que ces cabinets qui sont des petites PME, parfois ouais. des grosses PME, mais souvent des petites PME, ont une on, on galère de recrutement gigantesque. Tout à fait. Il suffit de parler à, ses, à, ses, à son comptable pour, que, pour entendre qu'il bah, cherche ouais. et qu'il ne trouve pas. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, vous Valérie Véran Parce que c'est un changement de vie. Si vous êtes chef d'entreprise, vous n'êtes oui. plus professeur.
6: Non, je ne suis plus professeur. Je suis chef d'entreprise. Bon, J'ai souvent été chef d'entreprise aussi. Mais, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes et l'entreprise, de pouvoir les faire se matcher. Euh, là, quand on réussit ça, quand on a trouvé euh, la bonne compétence pour la bonne entreprise... Euh, là, vous avez réussi votre pari J'ai réussi mon pari.
0: Grand Est, euh, les villes sur lesquelles sont installées ces CFA Pour le
6: moment, on est sur euh, Nancy, Mulhouse, Reims et Troyes. D'accord. L'objectif étant d'ouvrir des unités très mobiles. On s'est calqué sur l'entreprise, nous. On a vraiment des unités mobiles avec des, une pédagogie adaptée à l'entreprise pour que le L'alternant, quand il est dans l'entreprise, il ne pas, il voit pas de différence avec le centre de formation.
0: Merci Valérie Véran de nous avoir rendu visite. Les Merci CFA du chiffre, on a tout compris. L'alternance pour acquérir notamment un BTS, fondatrice de ce CFA des métiers. Ça se trouve dans le Grand S. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi de la partager avec vous, cette émission Smart Job. Merci à Lauriane à la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Et merci à Margot Ruot et Fanny Griasner qui m'accompagnent dans Smart Job tous les jours. Je serai là demain, d'ici là, ben, rester fidèle à tous nos programmes. Bye bye.